1: În lunga sa domnie de 70 de ani, regina Elisabeta II a, a reușit să sporească influența coroanei britanice într-o vreme în care puterea monarhiilor europene nu mai era cea din secolele trecute. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Raluca Alexandrescu, politolog, conferențiar doctor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
1: În 1952, când a devenit regină, Elisabeta II avea 25 de ani. Cum se pregătise tânăra prințesă pentru încoronare? În
0: mod formal a devenit regină în 1953, când a avut loc ceremonia de, de a jurământului sacrul de la Westminster, S-a pregătit, după cum spunea ea într-un interviu pe care l-am reascultat acum în bucla aproape pe BBC, s-a pregătit prea puțin după propria ei părere. Tatăl ei, regele George VI, le avea numai 56, mi se pare, de ani când, când a murit. Ea nu era deloc pregătită să asume acest rol la vârsta la care a trebuit să-l asume. Pe de altă parte, este o persoană care a fost crescută în spiritul acesta, tot în aceste ultime 24 de ore în care am tot ascultat cu toții registrări, cu regina, Am avut ocazia să aud pentru prima dată o înregistrare a ei și a sororilei Margaret la BBC, vorbind la 14 ani, încurajându-i pe copiii din Londra și din toată Anglia și spunându-le să să fie rezistenți, deci se pregătea de această carieră.
1: Era în timpul celui de-al doilea război mondial. Exact,
0: exact. Și destul de impresionantă ca înregistrare. Apoi avem momentul care a devenit absolut, cum să zic eu, fundamental în devenirea ei ca viitoare regină. Și acesta este la 21 de ani, când a vizitat și a sărbătorit, de fapt ziua în timpul acelei vizite, a vizitat împreună cu părinții ei Africa de Sud, Acolo a pronunțat un discurs care a intrat în, în arhive și unde deja spunea că promite atâta vreme cât va trăi, mult sau puțin, spunea ea atunci, că va fi un servitor credincios al poporului britanic și al datoriei ei care urmează să, să vină. Deci pregătirea ei, pe de o parte, a fost constantă, ea a fost crescută în acest spirit, lucru care s-a văzut de-a lungul întregii ei domnii, iar pe de altă parte, ea însăși a simțit atunci când a preluat tronul, când a urcat pe tron, că este nepregătită. Lucru care, pe l-a, nu s-a confirmat pentru că evoluția ei a arătat că a putut în mod natural să-și asume cu eleganță, cu distincție și cu o prudență nemai întâlnite de admiter, în ce puțin în acel secol pe care l-a traversat ea, rolul de regină a Marii Britanii.
1: Regina Marii Britanii, dar suverană pe Marea Britanie și pe întreg Commonwealth-ul până la urmă, unde a fost foarte iubită, iubită printre altele și pentru că reprezintă, încarnează niște valori, niște virtuți. Care sunt acestea, Raluca Alexandrescu?
0: E, în primul rând, ideea de, de constanță, de durabilitate. Știm cu toții că în ultimii ani, mai ales, a existat o contestare a validității instituției monarhice ca regim politic de alimente. În multe părți ale lumii au fost state care chiar s-au și desprins din Commonwealth, care și-au declarat independența, chiar și recent. A existat, pe de altă parte, o exploatare a acestui sentiment dar și a popularității, în mod paradoxal, a popularității a imaginii monarhiei de către membrii familiei regale care au ales să transforme monarhia britanică mai degrabă într-un spectacol televizat decât, decât în altceva. Și aici mă refer la cuplul Harry-Meghan care au și decis să părăsească un fel casă regală. Dar, pe de altă parte, valorile pe care le recunoaște întreaga lume, aș zice, astăzi și, în orice caz, reprezentanții Kamenov, pe care i-am auzit intervievați de-a lungul dimineții, vorbesc cu mare căldură nu numai de constanța și de prestanța, demnitatea, echilibrul pe care l-a arătat întotdeauna regina, dar și de dorința ei de a sprijini țările care doreau chiar care doreau să-și declare independența. Și de-al minte, urma puternică pe care a lăsat-o, de pildă în Ghana, care a fost prima țară care și-a declarat independența, a fost extraordinară și este și astăzi întărită de declarațiile președintelui în funcție, care și-a exprimat condoleanțele astăzi, și-a transmis condoleanțele astăzi familiei reginei. Este o puternică impresie a unei înțelegeri adânci pe care regina a avut-o în legătură cu toate popoarele și țările, acestei mari, extraordinare adunări de popoare și de țări. Regina și-a făcut un titlu personal de glorie și o misiune specifică aceea de a întări Cammanuelsul, tocmai într-o perioadă pe care i-a traversat-o pe deplin, în întreare domnie, de demantelare a Imperiului Britanic. Și, în general, comentariile pe care le putem auzi astăzi merg exact în direcția unei conduite a monarhiei britanice prin regină, care a făcut ca o bună parte din această tranziție și această schimbare de fapt de paradigmă la nivel internațional să nu se petreacă atât de rău cum ar fi putut să se petreacă. Ca să nu mai vorbim de uh, istoria personală pe care a avut-o cu Africa de Sud, care ieșise din Commonwealth și care a reintrat în camul Târziu, în 1996, Regina a asistat cu, aș spune, chiar un partipri care nu era deloc, deloc tipic, pentru că ea prin asta s-a făcut în primul cunoscută, dar cu un partipri simpatic legat de lupta lui Nelson Mandela împotriva apartheid Și Nelson Mandela a recunoscut acest lucru, a avut o relație cu totul particular, de altfel cu suverana Marii Britanii. Se pare că a fost singurul șef de stat care a îndrăznit să-i spună în mod informal Elizabeth în loc să-i spună Her Majesty sau Your Majesty. Deci relația cu Camenuels a fost una privilegiată. În Australia, de asemenea, a fost de foarte multe ori, a fost de Sper să nu mă înșel, dar de vreo 13 sau 14 ori, dacă nu chiar mai mult. În Australia a existat de anumite și un referendum pentru a decide dacă țara părăsește sau nu. Cam a fost și până la urmă s-a decis că nu. Deci există și a existat de-a lungul acestei impresionant de lungi și frumoase domnii a reginei Elisabeta, o puternică legătură, o puternică înțelegere din partea ei și o dorință de a fi mai mulți decât pur și simplu un suveran, de a fi un servitor, așa cum de altfel a și a și spus ea în scrisoarea, probabil una dintre ultimele scrisoare adresate poporului Commonwealth-ului după jubileu de astăvară, vară, scrisoarea și-a semnat-o cu Your Servant și nu cu altceva. Deci nu your sovereign, ci your servant.
1: În cei 70 de ani de domnie, Elisabeta II a, a avut de gestionat tot felul de situații, de crize sociale și politice. S-au schimbat foarte multe în acest timp. Care ar fi câteva dintre cele mai notabile momente din istoria ultimilor 70 de ani ai Regatului Unit? E complicat să,
0: să le trecem în revistă pe toate și o să încerc să, mă rog, să-mi aduc aminte de câteva dintre ele. În primul rând, ceea ce aș putea spune că a marcat domnia, lunga domnie a reginei, a fost, în primul rând, nu atât ieșirea din război, care era deja un fapt îndeplinit în momentul în care ea a preluat domnia, ci navigarea acestei uh, nave complicate printr-o perioadă care încă nu era aceea unei Anglii redevenite prospere. Anii 50 au fost niște ani uh, grei pentru toată Europa și pentru Anglia, o perioadă în care Imperiul Britanic, mă rog, și după aceea cam în dar Anglia în mod special, Marea Britanie, și-au, uh, și-au revenit după trauma războiului. Deci, acesta ar fi un prim moment care a fost de anumite, marcat cu tot felul de tragedii de-a lungul acestei aceste perioade. Și a existat apoi un moment critic, bineînțeles, legat, sărind un pic peste ani, legat de conflictul din Irlanda de Nord, iarăși. Conflict care, de-al minter, a costat o și pe ea personal, aș spune, și familia regală personală a pierdut în atentate un membru al familiei pe lordul Maubert. Cu toate acestea, regina, după ani, a fost cea care a găsit totuși resursele diplomatice și poate nu numai diplomatice, de a strânge mâna unui politician nord irlandez care fusese liderul IRA, Armatei Nord-Irlandeze, deci organizația terroristă care fusese la originea atentatului în care murise Lordul Mountbatten și în care muriseră atâți, a avut deci inteligența și puterea și, cum să spun, eu, forța de dedublare care este fundamentală pentru exercițiul monarhiei și nu numai monarhia, aș zice, un exercițiu instituțional democratic adevărat, a avut deci această tărie și inteligență să se extragă din, din zona personalizată a sentimentelor ei posibile, probabile, și să conducă totuși o pace, o pacificare în interiorul Marii Britanii. Ăsta ar fi un moment critic, aș spune, pe care el a traversat, în corelație cu un alt moment critic, care este de data aceasta de natură mai mult socială decât politică, dar care a coincis oarecum pentru acea perioadă a anilor 70-80, cu marile transformări sociale din Anglia, cu închiderea de minelor, cu sfârșitul marilor industrii, a coincis cu mandatul de 10 ani al lui Margaret Thatcher, cu care bon, comentatorii mai avizați decât mine spun că n-a avut întotdeauna o relație foarte, foarte simplă și că au existat momente intensive în raporturile dintre regină și și Margaret Thatcher, mai ales pe subiectul politicilor extrem de dure pe care prim-ministra conservatoare le aplicase în reforma economică dură pe care a dus-o la bun sfârșit. Deci a fost un moment socialmente vorbind extrem de delicat și Amintirile păstrate de această tranziție au reverberat negativ și asupra asupra imaginii reginei până la un punct care s-a izbit de-a lungul lungul anilor ei ulteriori de domnie, de o aprehensiune din partea unora din cei care își mai aceau aminte dramele care s-au întâmplat în reginile miniere care s-au închis atunci.
1: Dar Brexit? Cum o fi trecut prin Brexit?
0: Deocamdată Brexit-ul nici măcar nu s-a consumat până la capăt. Este un proces care se desfășoară în fața ochilor noștri. Nu-mi dau seama și n-am elementele suficiente să spun în ce măsură asupra reginei și asupra imaginei a reverberat ceva din Brexit. Așa la o primă analiză foarte rapidă aș spune că mai dreapă nu, pentru că... Una din calitățile pe care le-a avut regina și despre care au vorbit aproape toți prim-miniștri pe care i-a avut și care au mai putut astăzi vorbi fiind ei încă în viață, au relevat-o. Tony Blair, de pildă, care a fost prim din ultima perioadă, cu cele mai lungi mandate din ultima perioadă, ce admirau la ea era exaunarea ei capacitate de a nu face să transpară opțiunile ei politice pe care bănuim cu toții că le avea, dar avea acest talent și această reține și acest savoir-faire care se evident se ameliorase cu ani, În 70 de ani ai timp să-ți exersezi acest lucru. Deci Brexitul, cred că a fost mai degrabă asociat cu această campanie extrem de agresivă pe care prim ministrul deja a fost, nici măcar sortant, a încasat-o, ca să zic așa. Deci, cred că mai degrabă spre, spre imaginea lui, al lui Boris Johnson, se îndreaptă asocierea cu Brexitul.
1: Pe coperta revistei Time este portretul Elisabetei a doua, însoțit de puține cuvinte, The Queen. Regina, Elisabeta II, 1926-2022. Ea era Regina, the Queen, și era foarte iubită de cetățenii britanici. Cum a reușit să păstreze simpatia poporului său de-a lungul atâtor decenii în care Marea Britanie a trecut prin tot felul de crize? A fost o muncă continuă, cred, și...
0: E remarcabil, asta mie mi se pare remarcabil, indiferent că ești republican sau monarhist, asta nici măcar nu are importanță, de fapt, și cred că uh, reacțiile aproape unanime din toată lumea o arată. E foarte dificil să faci ce a făcut ea. Uh, tocmai pentru că, chiar și uitându-ne în spate la predecesoarele ei, glorioasele ei predecesoare, în special uh, Regina Victoria, care să spunem că a traversat în secolul uh, ei, provocări simetrice, proporționale, să spunem. Toate revoluțiile politice, schimbările majore care s-au pătăcut în secolul XIX, revoluția industrială, transformările economice, sociale, e, păstrând proporțiile, am putea am fi tentat să spunem că Elisabeta a traversat o perioadă similară, dar proporțiile la care ea a trebuit să facă față, sunt infinit mai complexe și mai mai importante. Numai gândindu-ne că a început de la comunicarea prin radio și una din primele transmisii televizate masive a fost în coronarea ei, Familii întregi de englezi au cumpărat atunci televizoare special pentru, pentru transmiterea în coronării, 25 de milioane se pare de telespectatori la o populație de 50 de milioane cât avea pe atunci Marea Britanie. Deci a a început de aici și a ajuns în epoca social media, în epoca difuzării instantanee a informației. Era foarte conștientă, dar se vede asta în în toate eforturile pe care le-a făcut, că trebuie să țină pasul, dar nu trebuie să se lase înghițită de aceste transformări. Asta a fost, de altfel, cred că principala, hai să vorbesc un cuvânt de lemn, provocare pe care a trebuit să o o aibă în vedere, pentru că vedem foarte bine că echilibrul acesta este extrem de fragil. Să vrei să ții pasul cu lumea în care trăiești și deci să ieși din spatele Perdelelor decatifale Buckingham Palace și să filmezi, de pildă, un, un documentar sau să începi să arăți fața personală a monarhiei, este una, dar, pe de altă parte, să te expui mediatic unei prese ca cea englezească, care a inventat aproape noțiunea de tabloid și să nu, nu, eu, să aperi în același timp prestigiul unei instituții este cu totul altceva. Și a avut câteva momente în care s-a crezut că a pierdut lupta cu acest echilibru. Și unul dintre, evident, dintre momentele pe care ni le amintim cu toții, foarte acut, este cel al morții Prințesei Diana, în care a părut că, cel puțin câteva zile, a pierdut trenul acestei, acestei expuneri și acest echilibru pe care trebuie să-l mențină între, între expunerea mediatică și discreția regală, discreția asumată de, de funcția ei regală. traversat și această perioadă, se pare iarăși cu sprijinul inteligent al lui Tony Blair în acele zile și cu sfaturile lui, și iată că suntem acum în situația în care ea a reușit, pe de altă parte, să nu numai să traverseze acea perioadă, să depășească acel moment, dar să facă din nou monahia credibilă și palatabilă, ca să zic așa, pentru, pentru foarte mulți, monahia britanică vorbesc, pentru foarte mulți oameni de-a lungul și de-a latul commonwealth
1: Chiar așa, cum vă, explicați, cum vă explicați succesul Monarhiei Britanice într-un moment în care, în Europa cel puțin, monarhiile, dinastiile se camofilesc, își pierd vădit din popularitate?
0: Sunt foarte multe cauze și nu nu bon, să avem timp acum să, să vorbim prea mult despre ele, dar primul lucru care îmi vine în minte evident este faptul că vorbim totuși de una dintre cele mai vechi și mai stabile monarhii ale ale lumii, nu? Și uh, în afară de intermețul sângeros de la sfârșitul secolului XVII, când, uh, așa cum uh, cu un umor uh, tipic englezesc foarte negru, mai aduc aminte unor istoricii, 100 de ani înaintea francezilor, au tăiat capul unui rege. În afară, deci, de acest episod sângeros, continuitatea monahii britanice este absolut remarcabilă. Și vorbim de altfel, în plus de o monarhie care a însoțit un imperiu, un regat, un imperiu și apoi din nou un regat care a influențat în mod decisiv o bună parte a lumii. Nu vorbesc numai din perspectiva diplomatică sau a echilibrului de puteri, dar vorbesc și de un transfer cultural extraordinar care, evident, nu a mers numai din direcția asta către către zonele pe care le-ai fletat ci și invers, așa cum foarte mulți dintre cei care au vorbit astăzi președinții de țară de prin din țările Commonwealth-ului au spus-o, pentru aceste țări, pe lângă, bineînțeles, toate lucrurile pe care le putem spune, dar nu e locul cred acum și rostul, să o spunem, toate tarele și cicatricile imperiului și ale colonialismului, care sunt certe și foarte dureroase și care trebuie întotdeauna studiate, spuse și devin din ce în ce mai mult un o, o subiect, dar astăzi cred că putem să relevăm faptul că grație, mai ales talentului ei și a unui har pe care l-a avut, lucrurile totuși au fost păstrate și imaginea monahiei, popularitatea monahiei a fost totuși păstrată la cote cel puțin suficiente, dacă nu nu chiar mai mult. Acestea fiind spuse, repet, asta nu înseamnă că trebuie să intrăm într-un fel de, știu și eu, admirație nesfârșită pentru un anumit tip de relație cu lumea și interiorul lumii. Cred că trebuie să fim foarte lucizi, dar cred că astăzi, mult special, această mare regină merită să punem un pic deoparte, măcar pentru 24 de ore, toate aceste lucruri, să ne aducem aminte că a jucat un rol fundamental și că, într-un fel, încarnează în felul ei uh, unic uh, secolul 20, și începutul secolului XXI.
1: Ce îi lasă moștenire Elisabeta II-a fiului său, noul monarh al regatului unit Charles III-lea?
0: Pentru Charles sau pentru Carol al III-lea, <laughs> E, în primul rând, o chestiune de record, este cel mai în vârstă rege care vine pe tron, așa cum ea a avut cea mai lungă domnie, el are vârsta cea mai înaintată a urcării pe tron al unui monarh englez, britanic. Pe de altă parte, spre deosebire într-adevăr, de mama lui care a urcat pe tron la 26 de ani, el la 73 nu se va putea prevala de lipsa de experiență sau de pregătire, s-a pregătit o viață pentru acest acest moment, Important, totuși, de, de urmărit, cum anume va înțelege să-și asume această continuitate, pentru că de continuitate este principal vorba atunci când, când ne uităm la o monarhie, la un stat în general, de nu numai la o monarhie. Regimurile politice și ideea de stat, de suveranitate traduc, de fapt, ideea de continuitate. Ea e mult mai vizibilă și mai palpabilă, chiar așa, în cazul normonarhii, tocmai pentru că ele sunt încarnate de, de o persoană care e constantă, spre deosebire de regimurile republicane, unde acest decor se schimbă mai des și personajele, actorii, efectiv, se schimbă mai des. Deci va fi o noțiune de continuitate pe care sunt convinsă că el va reuși să o o imprime, însă, pe de altă parte, sunt lucruri pe care prezența și personalitatea reginei le ținea împreună. Și nu atât ideea de monarhie le ținea împreună, cât mai ales ideea de monarhie asociată ei și asociată ei ca o persoană pe care majoritatea liderilor lumii și a partenerilor de dialog ai Marii Britanii o vedeau ca o încarnare a politicii internaționale a ultimilor 70 de ani, ceea ce nu e puțin lucru.
1: Raluca Alexandrescu, mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Grecianu. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând!